0: Wir haben ja eingangs schon gesagt, das wird in der Bloggerszene ja mal suggeriert, du kannst das alles selber machen. Ich kauf dir meinen Kurs.
1: <lacht>
0: ich begrüße euch super herzlich zum Hermoney Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Heute habe ich mir wieder einen wunderbaren Gast eingeladen. Es ist Jennifer Brockerhoff. Sie ist schon viele Jahre selbstständige Finanzberaterin in Düsseldorf. Sie brennt sehr für das Thema nachhaltige Geldanlage und ist sogar Eko-Anlageberaterin. Ähm, wir sprechen heute über das Thema Finanzberatung. Das steht ja immer wieder in der Kritik, weil äh, es, es gibt ja auch eine große Szene, die sagt, du kannst das alles selber machen, du brauchst gar keine Finanzberaterin oder eine Finanzberatung generell. Wir wollen uns heute mal diese Finanzberatungsszene mal genauer anschauen und wir wollen mal wissen, wie geht denn Finanzberatung heute? Wie finde ich eine gute Finanzberaterin? Brauche ich sowas überhaupt? Arbeiten die seriös? Wie kann ich das denn überhaupt erkennen? Und ähm, ja, oder braucht es das alles gar nicht, wie so manche Blogger suggerieren? Von daher, liebe Jennifer, es gibt einiges zu klären bei uns. Erstmal herzlich willkommen an diesem wunderschönen Vormittag
1: in unserem Podcast. Ganz lieben Dank, Anne. Und ich hoffe, dass wir dieses Thema, was relativ sperrig ist, ähm, heute relativ ja, klar und deutlich ähm, herüberbringen können, damit einfach auch viele Fragezeichen verschwinden.
0: Absolut. Ich denke, wir werden das tun. Äh, ich bin zwar heute erst bei meiner zweiten Tasse Kaffee, aber selbst hm. das, denke ich, werde ich hinkriegen, dank deine, deines charmanten Engagements bei uns. Du bist ja schon seit elf Jahren selbstständige Finanzberaterin. Du wagst dich also in dieses Haifischbecken rein. Und davor warst du lange bei einer Bank, also hast du sehr seriöse Ausbildung und arbeitest auch sehr seriös. Wie kamst du eigentlich zu diesem Berufswunsch, dich in dieser Branche da zu verlustigen?
1: Es, es war eigentlich nie ein Traum von mir, Bankerin zu werden. Also es ist eigentlich so der berühmte Zufall, der mich überhaupt zu einer Banklehre geführt hat. Das war eigentlich mein Sitznachbar im Englisch-Leistungskurs, äh, mit dem ich lange gesprochen habe, was wir denn alle nach dem Abi machen sollen. Und er war einfach da der festen Überzeugung, mach eine fundierte Bankausbildung und danach kann man immer noch studieren, weil in meiner Familie hat man eigentlich gar keine Berührungspunkte groß mit Bankern oder mit Finanzberufen. Und ich selbst äh, bin ja auch nicht in Deutschland groß geworden, sondern in Kanada und äh, mitten in the middle of nowhere, kann man eigentlich sagen, <lacht> Und deswegen, es gab keine ähm, Weltspartage oder Sparkassen, Sparschweinchen, ähm, kenne ich alles nicht oder Knicks- und Knacksbücher oder wie man die auch nennt. <lacht> und so kam ich ähm, relativ unbedarft überhaupt in die Bank und spannenderweise war das ja auch damals so, wir waren zu zweit, äh, also zwei Auszubildende in einer großen Filiale und mein Auszubildender kam in die Webpapierabteilung und ich kam in den Servicebereich. Ja. Noch Fragen?
0: Ja, keine. Setzen. <lacht> <lacht> Sechs.
1: Interessanterweise bin ich ja in der Zeit ähm, im Bereich der Webpapiere sehr stark ähm, beratend tätig gewesen. Ich habe ja zum Schluss war ich ähm, zertifizierte Webpapierberaterin mhm. und auch die mhm. einzige, die eigentlich aus meiner Ausbildungsgruppe überhaupt noch an der Bank war. 1900, nee, das war noch Von 1999 bis 2009 war ich eben bei der Privatbank und habe mich dann selbstständig gemacht, weil ja, es war eigentlich das Thema Ethik, also mm. Beratungsethik, wo ich gesagt habe, das ist nicht mehr meins. Aber das Thema Finanzen ist mega wichtig und deswegen mache ich mm. das jetzt das als Selbstständige weiter.
0: Okay, verstehe ich. Ethik in der Branche, da sind wir auch schon beim Thema. Und übrigens danke auch für die Erläuterin, für deinen charmanten Akzent. Und wir könnten <lacht> dieses Gespräch natürlich auch auf Englisch führen. But we won't do that today. We <lacht> no. will carry on in German. I'm ähm. fine with that. <lacht> und dadurch, dass du ja viele Zeit in Kanada verbracht hast, bist du auch ziemlich vorbehaltlos, weil die, diese, diese Finanzberatungsszene in den USA oder auch in Kanada funktioniert ja schon ganz anders und ist auch anders professionell aufgestellt, als es bei uns ist. Ich bin ja selber sehr lange dabei und habe auch lange in den USA gearbeitet und hat mich auch immer gewundert, ja, dass wir hier in Deutschland eigentlich da so wenig Regulierung haben. Konnte es quasi vom Bäcker zum Finanzberater aufsteigen, viele Jahre. Und ähm, ich äh, habe ja persönlich die Meinung, dass auch die Finanzbranche wenig Interesse an der Verprofessionalisierung hatte. Mhm. Ähm, vor allem voran die Banken, weil sie ja ihren Wettbewerbsvorsprung darin gesehen haben. Aber das ist jetzt mal eine philosophische Debatte und meine persönliche Meinung nach meine 30 Jahren in der Branche. Lass uns lieber einfach mal drüber reden, was ja auch seine Berechtigung hat. Finanzberatung hat ja für viele überhaupt keinen guten Ruf. Ja? Das ist ja auch in vielen Fällen zu Recht so. Ja. Ähm, es fand halt einfach in der Vergangenheit eher ein Produktverkauf statt, wie du es eben auch äh, schilderst aus deiner eigenen Erfahrung bei der Bank. Und es war eben keine Finanzberatung. Ja, das ist ja ein Unterschied. Und, äh, aber wir stellen auch fest, ich auch vor allen Dingen, dass natürlich ähm, sich die Branche seit 2008, seit der Finanzkrise, sehr stark verändert hat. Weltweit wie auch in Deutschland. Das ist also auch die Beratung. Und du, jemand wie du, sehr, sehr stark reguliert wird. Es hat also mhm. nichts mehr mit dem Umfeld gemein, was es noch vor über zehn Jahren gab. Und das sollten wir heute mal ein bisschen auflösen für viele, weil mhm. wir beide ja auch feststellen, und du hast dich ja da auch ein bisschen aufgeregt, äh, was so in der Bloggerszene oftmals für Halbwahrheiten rumgeistern und und das auch zu Recht. Äh, vor allen Dingen wird einmal dann suggeriert, Beratung und Beraterinnen sind überflüssig, viel zu teuer, wenn Beratung, nur Honorarberatung. Ja, da sage ich immer, hat schon einer von denen mal geguckt, wie viele Honorarberater es gibt. Ja, Es gibt gerade mal 200 in Deutschland, also viel Erfolg, da einen aufzutreiben. Und das ist ja auch nicht immer Honorarberatung drin, was draufsteht. Und von daher äh, sollen wir jetzt mal genauer ein bisschen hingucken, was es da für Veränderungen gab seit 2008. Und wie Beratung eigentlich heute funktioniert. So, damit sind wir beim Thema, liebe Jennifer, lange Rede, mhm. kurzer Sinn. Ähm, klär uns doch mal auf, welche Arten von Finanzberatung gibt es denn eigentlich heute? Ich sag mal, ich mhm. gehe zum Bankberater, ich gehe zum Versicherungsberater. Was ist da hier der Unterschied? Wie erkenne ich, was was ist? Klär uns mhm. doch mal bitte auf.
1: Hm, sehr gerne. Ja, das äh, Problem ist grundsätzlich, dass da sehr viele Begrifflichkeiten im Raum geistern und keiner so wirklich weiß, was darf oder was macht der eine und was macht der andere. Und dadurch sind eben auch neue Gesetze äh, bestimmt worden, wo überbegrifflich, wenn man jetzt sehr sagen würde, es gibt zwei äh, Bereiche, einerseits den Bereich der Versicherung und andererseits den Bereich der Finanzanlagen, Also es mhm. gibt die, die Versicherungsvermittler, so als Überbegriff, und es gibt die Finanzanlagenvermittler. Okay. Und am besten fangen wir jetzt einfach mal bei den Versicherungsvermittlern an. Das mhm. heißt, was für Berater im Bereich der Versicherung dürfen Versicherungen auch vermitteln. Mhm. Und ähm, da gibt es als allererstes natürlich die sogenannten Ausschließlichkeitsvertreter, das heißt, ganz klar, wenn ich in eine Bank reingehe oder in eine Sparkasse beispielsweise, arbeiten ja mit einer Versicherungsgesellschaft in der Regel zusammen. Mhm. Oder es gibt ja eben auch Versicherungsgesellschaften, die eigene Agenturen haben, zum Beispiel ich sag mal, eine Allianzagentur um die Ecke, die vertreibt natürlich eben auch nur Allianzprodukte logischerweise. Also so, als würde man zu BMW gehen und sagen, genau. ich möchte aber VW kaufen. Ne? Das kennst du aus anderen Folgen von dir, gleiches <lacht> Thema. Also Ausschließlichkeit heißt, ich verkaufe ausschließlich eben eine bestimmte äh, Versicherungsgesellschaft beziehungsweise deren Produkte. Mhm. Ähm, da muss man einfach nur wissen, okay, alles klar, das, was oben drauf steht, ist das, was ich bekomme. Eben nicht marktneutral, wenn man so möchte. Dann gibt es als nächstes die sogenannten Mehrfachagenten. Das sind eben ähm, Handelsvertreter, die für eine bestimmte Firma eben arbeiten und verschiedene Versicherungsgesellschaften auch anbieten. Ähm, das ist zwar etwas mehr als jemand, der nur ausschließlich beispielsweise Allianz, Axt oder mhm. sonst wie vermittelt, aber eben auch nicht marktneutral. Und auch die, genauso wie die Ausschließlichkeitsvertreter, werden über Provision bezahlt. Okay,
0: gut. Also auch ganz einfach, ist jetzt, weil es halt ein prominentes Beispiel ist, ist die Allianz. Mhm. Die kennen sich natürlich auch mit den Allianzprodukten gut aus, muss man auch dazu sagen. Ist ja auch nicht unbedingt von Nachteil, aber haben halt nur ein, ein Auto und eine Versicherung im Portfolio. Ein Mehrfachagent äh, darf also schon für mehrere Firmen arbeiten und ist nicht an eine gebunden, aber hat sich quasi für zwei, drei
1: entschieden, mit denen er hauptsächlich arbeitet. Kann man das so sagen? Ja, kann man so sagen. Okay. Vereinfacht, auf jeden Fall. Okay. Und dann gibt es die äh, sogenannten Strukturvertriebe, die kennt man auch. Das sind ja, ich sag mal, meistens Firmen mit großen Buchstaben oder wo prominente Fußballtrainer für Werbung machen. Ja, kann man, man ruhig zu,
0: zu sagen. Genau. Ja, das ist ja die DVAG, ist ja der größte Zum Strukturvertrieb Beispiel. in Deutschland. Ähm, und, und die werben natürlich mit unserem Kloppo, ne? Ist klar. Ja, ist klar. <lacht> und mit Erdinger, erdinger ne? Der Kloppo ist ja auch ein Werbeträger für Erdinger. Ja, wo ich ja lebe und da bin ich auch ein bisschen stolz drauf.
1: Und ich glaube auch, auch früher Opel auch, ne oder? Sorry, ja klar, Opel. Genau. <lacht> auch und zu, äh, Strukturvertriebe, das sind ja eben Vertriebsorganisationen, ähm, die oft mit den Marktführern von Produktgebern zusammenarbeiten. Die sind eben auch Handelsvertreter. Das heißt, äh, arbeiten eben entsprechend nicht auf Seite der Kunden, sondern auf der Seite eben von Produktgebern in der Regel. Eben auch da der Nachteil, dass sie nicht komplett marktneutral sind. Ähm, und da ist auch immer wieder das Thema, was in der Presse natürlich auch in der Vergangenheit äh, sehr häufig hochkam, dieses Thema Hierarchien, mhm. ähm, dass da ein Team gebildet wird, wenn neue Vermittler eben angeworben werden, die durchlaufen ähm, eine relativ kurze ähm, Weiterbildung und dürfen dann eben auch äh, nachher vermitteln, ähm, ist immer die Frage, ob man das jetzt irgendwie gut oder schlecht findet, wenn es da ähm, Hierarchien in Verdienst gibt, genauso wie das ganze Thema Incentive-Reisen in der Belohnung, mm. ist das etwas, was man jetzt äh, irgendwie gut oder schlecht findet? Muss einfach jeder für sich selber entscheiden. Auch da werden die äh, Berater über Provisionen bei den Versicherungen bezahlt. Das mm. heißt, ähm, hier haben wir eben auch das gleiche Thema wie bei den ersten drei. Mm. Ja, aber da ist auch, auch wichtig zu sagen, ich meine,
0: da verdient ja jeder an der Kette mit. Ja? Mhm. Ähm, und äh, man muss ja auch sagen, ich glaube, viele wissen das ja gar nicht, äh, ein heute sehr bekannter deutscher Löwe, ja, also der bei Höhle der Löwen sitzt, Carsten, Carsten Marschmeier, mhm. ist ja auch jemand, der einen der größten Strukturvertriebe Deutschlands aufgebaut und damit sein Vermögen ja. gemacht hat, nämlich damals ja. hieß das AWD. Mhm. Und äh, es gab ja auch OVB, also wie du sagtest, die berühmten Buchstaben, und äh, ich muss sagen, diese Szene hat sich schon sehr stark aufgeräumt, ja, weil hat du eben, eben geschildert hast. Ne, man, muss, man kann heute theoretisch noch von, zum, vom Bäcker zum, zum äh, oder von der Bäckerin äh, zur, zur Handelsvertreterin und zur Vertrieblerin werden. Aber du musst heute schon eine wirkliche äh, Zulassung machen. Äh, mhm. Du musst dich ausbilden lassen. Also, so einfach ist das heute nicht mehr. Nicht, dass ich diese Unternehmen jetzt verteidigen müsste, das haben die gar nicht verdient von mir. Ja. <lacht> äh, aber ich, ich finde, das muss man schon äh, fairerweise sagen, äh, dass alle sich da schon heute ausbilden lassen müssen. Aber wir, wir reden ja hier auch über diesen Vertriebsdruck, den du angesprochen hast. Der, äh, den gibt es da natürlich noch in, in, in anderer Form. Und hm. der, der geht dadurch nicht weg. Ne? Das, das heißt nicht, also dass sie nicht gescheit braten, aber sie haben halt eingeschränkte Produktauswahl. Ähm, und, aber sie müssen sich zumindest heute ausbilden. Das ist ein großer Unterschied. Zu vor zwölf Jahren. Ne? Das absolut, muss man so sagen.
1: Absolut, genau. Da kommen wir auch nachher zu,
0: zu den Einzelnen. Genau, da kommen wir ja. nochmal dazu. Das mhm. ist nämlich ein wichtiger Punkt ja auch für dich, der dich ja auch in deinem Alltag sehr viel Zeit für, für dich einnimmt. Mhm. Okay, genau. also wir haben dann jetzt mal die äh, Strukturvertriebe.
1: Dann gehen wir nochmal auf die ja, Versicherungsmakler, glaube ich, wollten wir uns nochmal angucken. Ne? Genau, die Versicherungsmakler. Das äh, sind die, die auf Basis eines Maklervertrages ausschließlich im Auftrag eines Kunden auch tätig sind. Das heißt, die sitzen, stehen jetzt nicht auf der Produktgeberseite, sondern eben auch auf der Kundenseite und äh, sind nicht an ein oder mehreren äh, Versicherungsgesellschaften gebunden, sondern sind da unabhängig ähm, und haben natürlich eben den Vorteil, dass sie den gesamten Markt äh, durchscreenen können und das, was für den Kunden am besten ist, auch raussuchen. Das heißt, die Beratung ist da häufig zeitintensiver, weil man auch viel über Vergleichsprogramme für den Kunden Dinge raussucht. Man ist also auf jeden Fall in dieser Funktion marktneutral mhm. und hat eben den Vorteil, dass man kein Handelsvertreter ist, sondern eben auch auf der Seite des Kunden steht. Davon, also von der Anzahl her, wenn man das jetzt vergleichen würde, Versicherungsmakler gibt es so ungefähr 46.000 in Deutschland noch. Mhm. Und an diese gebundene Versicherungsvertreter, also alle, die wir am Anfang angesprochen mhm. haben, davon gibt es ungefähr 120.000 in Deutschland, nur damit man so ein bisschen okay. Vergleichszahlen sieht. Und ähm, alle, wenn man jetzt diese Zulassung irgendwie sieht, die haben die sogenannten 34D. Das heißt, ähm, das ist das, was man oft in der Erstinformation dann sieht. Mhm. Also das ist die Seite der sogenannten Versicherungsvermittler, wenn man alle, die es gibt, einfach mal kurz umreißt. So mhm. Okay.
0: Ich glaube, ich selbst bin auch bei einem Versicherungsmakler äh, privat, mhm. weil ähm, ich, also ich finde immer, äh, gerade auch bei Versicherungen, es ist doch sehr komplex. Jetzt mal abgesehen von den Sachversicherungen, wo du dir vielleicht noch was irgendwie oder eine Autoversicherung vielleicht irgendwie im Internet kaufst. Aber ich persönlich bin da immer noch so jemand, ich finde, das ist so ein Dschungel auch in diesen ganzen Tarifen. Ähm, mhm. Da, da fühle ich mich wohler, wenn ich zu einem Makler gehe. Das ist meine persönliche Präferenz ja Also mhm. ich glaube, das geht vielen so. Äh, wie, wie siehst du das ähm, aus jetzt deiner Sicht? Du vermittelst, glaube ich, gar keine Versicherungen, oder? Habe ich das richtig
1: äh, in Erinnerung? Also von der Zulassung her bin ich auch Versicherungsmaklerin, mhm. das heißt, ich habe auch den 34D mhm. und ähm, ich berate aber nicht den gesamten Bereich der, die, in der Versicherung, sondern nur den Bereich Vorsorge, das heißt ja. das Thema Altersvorsorge. Dadurch, dass ich ja auch aus der Bank komme und eher jemand bin, der der Geldanlageseite eher zugewandt ja, ist. Trotz ähm, deines Chefs.
0: <lacht> <lacht> Konnte es nicht verhindern. <lacht> genau.
1: Ist es, ähm, das ist einfach der Grund, warum ich selber äh, jetzt keine Haftpflicht, Hausrat oder eben auch Risikoversicherung anbiete. Ich arbeite mit einer unabhängigen Versicherungsmaklerin zusammen. Ah ja. Mhm. Äh, und ich habe in meinen Fragebögen immer. Da das Thema möchte man dazu beraten werden, wenn ja, dann ebenfalls unabhängig und zwar eben mit einer Kollegin, die sich darauf okay. spezialisiert hat, die wiederum aber nicht in meinem Geldanlagebereich okay. so auskennt, ja. weil Versicherungs, das muss man auch wissen, Versicherungskaufleute ähm, insgesamt sind keine Banker, das sind mhm. zwei verschiedene Planeten und das, äh, das muss man wirklich wissen. Ähm, das kann man nicht vergleichen und deswegen ist es da auch wichtig äh, zu sehen, welche Qualifikation hat derjenige, weil ähm, ich behaupte einfach mal, dass ähm, die meisten Versicherungsmakler auch nicht so viel Lust auf das Geldanlagethema haben.
0: Ja, ja, also da glaube ich, gibt es auch einen Wandel. Die haben das früher oftmals mitverkauft. Ja, das weiß ich ja aus noch meiner eigenen Zeit bei einer, bei einer Produktgesellschaft. Ähm, das war eher so ein Nebenprodukt, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass es nicht so finanziell lukrativ war, wie den Abschluss einer mhm. Versicherung, wo du mehrere Monate vorab Provision bekommst und so weiter. Ähm, was natürlich auch, äh, was sich jetzt inzwischen auch gewandelt hat, viele machen das auch gar nicht mehr, weil man es eben nicht mehr nebenbei betreiben darf, sondern muss es wie du professionell machen. So, ich glaube, mhm. das war schon mal, glaube ich, viel Info für für unsere äh, Zuhörerinnen und auch den anderen einen oder anderen Zuhörer. Ähm, können wir jetzt mal die Versicherungsterrain verlassen ja. ähm, und gehen jetzt mal auf die Geldanlage. So, also du bist jetzt jemand, die sich darauf konzentriert, Frauen bei der Finanzberatung ähm, auf bei Geldanlage zu beraten. Ja, oder auch Vorsorge, Altersvorsorge, sage ich jetzt mal. Genau. Ähm, was gibt es denn jetzt da für Unterschiede? Für mhm. Es gibt ja, glaube ich, zwei Arten oder drei Arten von Vermittlung.
1: Genau, das sind die sogenannten Finanzanlagenvermittler, wie es im Wort auch schon steht. Also das Thema Anlage ist da mit drin. Mhm. Die meisten, die in Deutschland zugelassen sind, sind die 34F, also die Finanzanlagevermittler, die aber ausschließlich offene Fonds und zum Teil auch geschlossene Fonds vermitteln können. Das heißt, die dürfen jetzt keine Aktien, Anleihen oder Zertifikate oder andere Wertpapiere vermitteln und äh, werden über die IHK entsprechend überwacht und müssen auch äh, einen Qualifikationsnachweis oder eben auch eine Sachkundeschulung machen, um überhaupt eine Zulassung zu erhalten. Genau, und das ist ja schon mal ein wichtiger
0: Punkt. Das gab es ja bis vor zwölf Jahren in der Form nicht. Und das heißt, ähm, jemand, der Finanzanlagenvermittler oder Vermittlerin ist, wenn du eben sagtest, offene Fonds, sollte man vielleicht nochmal klären, was das bedeutet. Darunter fallen natürlich viele aktiv gemanagte Aktienfonds, mhm. äh, Rentenfonds, ETFs, mhm. ETFs ja. und so weiter. Ja, Also das sollte man vielleicht mal klar sein. Das sieht man ja dann auch immer am, an der Webseite, kann man glaube ich erkennen, ob jemand diese Lizenz, diese 34F zum Beispiel besitzt.
1: Mhm, genau, ja? also im Impressum auf der Homepage von einem Berater sieht man sehr schnell, welche Genehmigungsart derjenige hat. Mhm. So. Wichtig, also 34f ja. heißt, man darf dann Wertpapiere beraten, aber wie gesagt, mit dieser Einschränkung. Dann mhm. gibt es natürlich die unabhängigen Vermögensverwalter in Deutschland, die ähm, eine Zulassung haben, die auch BaFin überwacht sind. BaFin, Bundesaufsichtsamt, äh, genau, ne? Bundesaufsichtsamt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Genau, Bundesaufsichtsamt für Finanzdienstleistungsaufsicht. und Aufsicht. Und davon gibt es maximal an, an die 500 in Deutschland, also nicht sonderlich viele. Und die äh, Sonderform, wo ich auch zugehöre, ähm, einfach auch aufgrund meiner Bankhistorie, sind die sogenannten Haftungsdächer, weil die haben die gleiche Lizenz, das ist diese KWG 32, nach, Kredit, nach Kreditwesen gesetzt. Wir wollen gar nicht in, im Detail auf diese ganzen äh, Gesetze eingehen, aber äh, man hat also auf jeden Fall die Möglichkeit, äh, nicht nur Fonds, sondern eben auch Anleihen oder Zertifikate oder Aktien eben auch zu beraten. Mhm. Ähm, Haftungsdächer gibt es auch nicht so viele in Deutschland, ungefähr 200, aber eigentlich sind es nur 100, die wirklich mehr als, ich sag mal, 50 Vermittler ähm, in ihrem mhm. Bestand haben. Nennt sich eben auch so schön vertraglich gebundene Vermittler. Warum? Weil im Außenverhältnis das Haftungsdach die Haftung übernimmt, aber im Innenverhältnis natürlich der Berater. Und auch wir werden von der BaFin überwacht, das heißt ein 34F, der die Fonds vermitteln kann von IAK, was sich aber jetzt ändert, mhm. und ich beispielsweise wie Vermögensverwalter von dem Bundesaufsichtsamt, also von der BaFin.
0: Mhm. Ja, das hat natürlich nochmal viel mehr Auflagen, als wenn man nur dieses sogenannte 34F, also Finanzanlagenvermittler ist, der von der IHK überwacht wird, wobei es ja eine politische Diskussion gibt, das soll ja geändert werden, die sollen ja auch der mhm. BaFin, also so einer Wertpapierbehörde eigentlich auch genau. unterstellt werden, das ist ja gerade in der Mache und mhm. … Ähm, das heißt also, du hast da sehr viel mehr Auflagen und äh, mit den Haftungsdächern ist es ja auch wichtig zu wissen, die haben ja dann auch eine sehr wichtige Funktion. Die können ja nicht jemanden einfach reinnehmen. Die müssen auch gucken, dass du deine Arbeit gut machst, weil wie der Name schon sagt, sie haften ja dafür, wenn du genau. das nicht gut machst. Ne? Also ähnlich wie eine Bank, die für ihre Berater ja dann auch haftet, ja, mhm. äh, seid ihr dann, bist du unter so einem Dach und darfst aber darunter diese äh, eine sehr breite Finanzberatung tätigen. Ich glaube, das ist schon mal eine sehr wichtige Unterscheidung, äh, ich glaube, viele, die Masse weiß das nicht, also ich komme auch immer wieder und gucke mir an, diese ganzen Begriffe 34F, 32KWG, bla bla bla, da wird es ja immer auch ein bisschen schlecht, aber ist so. <lacht> wir wuseln <lacht> uns da durch, ja, und, und um das noch einmal zu toppen, jetzt kommen wir zu dem Lieblingsthema vieler Blogger, Stichwort Honorarberater. So, yes. die haben ja die so wenn wir schon bei den 34 bei diesen Paragraphen sind, die haben ja die 34 F und H und was es also alles gibt. Sortier doch mal für uns bitte, was so ein Honorarberater darf, was du nicht darfst oder, oder auch nicht.
1: Also ein Honorarberater ist relativ simpel, der hat statt den 34F, der hat den 34H. Das heißt, ähm, der ist auch dann Finanzanlagenvermittler mhm. und ähm, ist aber jemand, der im Webpapier-Bereich weder Ausgabeaufschläge noch Bestandsprovision vereinnahmt. Das ist ähm, der wichtige nimmt, Unterschied. Ja, das ist auf jeden Fall ein Riesenunterschied. Mhm. Ähm, was aber viele nicht wissen, so ein weit verbreiteter Irrtum ist, dass äh, so ein Finanzanlagenvermittler nach 34 H der einzige ist, der Honorare vereinnehmen darf. Dem ist natürlich nicht so. Ich im Haftungsdach, ich biete meinen Kunden in der Vermögensverwaltung schon seit 2012 das Servicegebührenmodell an. Das heißt, ich verdiene auch keine Ausgabeaufschläge und auch keine Bestandsprovision ähm, und habe aber da nicht die Pflicht, meine Genehmigung ändern zu müssen, weil das völlig legitim ist, wie ich es auf meine Art und Weise mache. Das heißt, wenn ich den 34H hätte, ich würde nicht anders arbeiten, als wie ich es heute schon tue. In Deutschland, wie du schon selber gesagt hattest, gibt es maximal 200 an der Zahl und auch diese Anzahl sinkt. Das liegt aber einfach auch daran, dass eben auch Menschen wie mich, die im Haftungsdach sind, keine Notwendigkeit haben, eine Genehmigung zu ändern, weil wir schon auf diese Art und Weise arbeiten. Okay. Und da kommen ja eben, glaube ich, schon diese Missverständnisse oder eben Irrtümer zustande, dass die die Einzigen sind, die nur ähm, ohne ähm, Provisionen. Ja, ohne Provision und ohne, also immer nur im Sinne des arbeiten, dem ist nicht so. Man muss einfach nur von vornherein im Gespräch fragen, lieber Berater, wie verdienst du dein Geld? Mhm. So Und ähm, schon sieht man, okay, äh, anhand von diesen verschiedenen Möglichkeiten, wer macht was und wer verdient was und wer steht auf wessen Seite. Ja, ich glaube, wichtig ist
0: hier zu verstehen, äh, ein Honorarberater darf ja keine, keine Ausgabeaufschläge nehmen und auch keine sogenannte Bestandspflegeprofession. Bestandspflege für alle, die sich damit nicht auskennen, ist, wenn du zum Beispiel einen Fonds kaufst, dann äh, wird da oft eine, sag ich mal, eine Haltegebühr äh, gezahlt äh, an den, an den ähm, Berater pro Kunde. Ja? Glaube ich, mhm. kann man so vereinfacht ausdrücken. Genau. Und äh, viele verstehen natürlich auch nicht, wie so eine Incentivierung äh, dann eigentlich funktioniert. Das heißt, theoretisch müsste jemand, der rein honorar berät, einen Stundensatz verlangen für seine Tätigkeit und dann neutral ein Produkt auswählen, was zum Kunden passt. Das machen aber, glaube ich, die wenigsten so konsequent. Ist das auch deine Erfahrung?
1: Ja, also müssen wir auch wieder unterscheiden zwischen dem Versicherungsbereich und dem Geldanlagebereich. Mhm. Ja, wir reden jetzt weil, hauptsächlich
0: über den Geldanlagebereich, ich würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, also wenn ich natürlich mir anschaue, was heute eigentlich am meisten gemacht wird, weil der Aufwand immens ist, Einzelne Fonds oder Zertifikate und so weiter, nicht nur das Raussuchen, sondern das Protokollieren, Verlustschwellen zu überwachen, Dokumentationspflichten, Telefonate, die müssen aufgezeichnet werden, an der Software hinterlegt werden. Also das ist der Grund, warum die allermeisten eigentlich mehr auf ähm, Vermögensverwaltung nachher ausweichen. Oder wenn ich den 34H mir anschaue, äh, sagt, okay, wir haben jetzt irgendwie ein bestimmtes, äh, bestimmtes Portfolio, eine Liste an, zum Beispiel jetzt ETFs. Oder an bestimmten Fonds, die suchen wir jetzt eben raus und haben wie eine Art Musterportfolio gemacht. Also die allerwenigsten, und das ist das, was ich in den letzten zehn Jahren oder in den letzten fünf Jahren massiv gesehen habe, seit 2018, machen Einzelfonds- oder Einzeltitelberatung, mhm. weil einfach der Aufwand, ja, das zu dokumentieren mhm. und das auch zu pflegen und die gesetzlichen Erfordernisse einzuhalten, immens aufwendig ist. Mhm. Ja gut, man muss sich ja auch nochmal die
0: Banken anschauen. Äh, Gerade gestern kam wieder die Meldung, äh, dass die Konsorsbank, die ja eigentlich eine Direktbank ist, aber die ja auch ähm, äh, Privatkunden äh, berät, auch äh, da jetzt wieder diese Beratung einstampft und das erst ab 250.000 Euro äh, mhm. Mindestanlagebetrag macht. Und das ja. machen die einfach, weil das natürlich für die, wie du beschreibst, die haben die gleichen Pflichten, also der Honorarberater oder der Einzelne hat die gleichen Pflichten wie so ein großes Unternehmen und deshalb ist das auch für die großen Unternehmen schwierig, das muss ich auch rechnen, das ist ja ganz klar, mhm. ähm, aber auch für die, für den Einzelberater und ich glaube, das ist vielen nicht so ganz klar, was da für ein Aufwand damit verbunden ist. Also viele Honorarberater, die ich kenne, die wirklich nur Honorarberatung machen, müssen sehr hohe Stundensätze verlangen, damit es sich rechnet. Oder mhm. sie orientieren sich auch an dem Vermögen, das sie beraten. Das ist meine Erfahrung. Ich habe auch von, und ich glaube auch, einer der Gründe, warum dieser Honorarberater nicht sich so wahnsinnig durchsetzt in Deutschland, ist, dass bei den Deutschen ähm, es keine große Bereitschaft gibt, für Beratung in dieser Form zu zahlen.
1: Mhm. Also ich
0: sage mal ein kleines Beispiel, du kannst gerne sagen, wie du das siehst und deine Erfahrung. Ähm, weil du fährst ja ein Hybridmodell, ne? man kann es ja bei dir bei dir aussuchen. Ähm, eine unserer Veranstaltungen letzten Sommer, als wir uns noch persönlich treffen durften, hm. ähm, war eine, stand eine junge Dame vor mir, äh, Anwältin, sehr erfolgreich, also verdient auch sehr gutes Geld. Und äh, dann, dann sagte sie zu mir im Gespräch, ja, sie war da mal, wollte zu einer Finanzberaterin gehen und dann wollte die 150 Euro haben für die Stunde. Ja, das war ihr dann zu teuer. Und dann sage ich zu ihr, Entschuldigung, was ist denn dein Stundensatz als Anwältin? Da guckt hm. sie ganz beschämt und sagt, sie ja, eigentlich ne, recht hast du. Und, und das ist so ein bisschen der Punkt. Ich glaube, es gibt da wenig Bereitschaft für wahre, für richtige Beratung, in Anführungszeichen, Geld zu zahlen. Ähm, ist das aus deiner Sicht der Grund, warum so wenige Honorarberater sich dauerhaft
1: durchsetzen in Deutschland? Ja, also das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Und ich glaube, das kommt aus der Historie, dass man früher immer den Menschen vermittelt hat, Finanzberatung kostet ja nichts. Hm. Das wird ja alles, dann wurde ja versteckt über Provisionen im Hintergrund bezahlt oder irgendwelche Incentivierungen und führte natürlich dazu, dass man das Gefühl hatte, das ist dann eigentlich nichts wert. Also hm. und wenn man auch dieses ganze Thema Quereinsteiger, die ganzen Finanzskandale und einfach, wenn man überlegt, wie häufig es in der Beratung so war, man geht irgendwo hin, man schließt eine Rentenversicherung ab, man musste nichts extra zahlen und dann ja. kam nachher das große böse Erwachen, wenn es mhm. dann hieß, in den ersten fünf Jahren werden so und so viele äh, Provisionen dann von den ersten Beiträgen abgezogen und wir haben nie eigentlich den, ja, diese, diese Turnover geschafft, mhm. ähm, dass eben auch das Thema fundierte Finanzberatung einfach einen Wert hat mhm. und das eben 20 Jahre Berufserfahrung einen Wert hat mhm. und das ständige Weiterbilden mhm. einen Wert hat. Und ähm, das ist, glaube ich, das Haupt Hauptproblem. Und das Ansehen ist absolut im Eimer. Ähm, das hat sich nicht verändert durch die mhm. Regulierung und das, was du selber sagst mit, äh, das ist mir zu teuer, das erlebe ich auch immer wieder. Ich selber biete ja sehr viele Finanzcoachings gegen Honorar an. Das heißt, dass ich einfach sage, das Thema lösen wir jetzt gemeinsam, mhm. entweder bei mir oder man macht es selber. Mhm habe eben auch den Stundensatz von 150 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer und merke immer wieder, ähm, dass so ein bisschen gezuckt wird und mhm. ja, ich überlege nochmal. Mhm. Aber ich frage mich dann immer, was ist dann teurer langfristig, wenn man keine Sachen für sich erledigt oder schlechte Finanzentscheidungen trifft oder den billigen Jakob wählt und sich zehn Jahre später trifft, was ist da günstiger gewesen? Das, was per se erstmal billig ist oder wenn man einfach auch eine qualifizierte Beraterin eben auch raussucht, die gegen Honorar ihr Fachwissen von Jahrzehnten teilt, damit man da einfach weiterkommt. Ja. Und das ist nicht in den Köpfen angekommen.
0: Ja, ich denke auch, da, da ist in Deutschland noch ein bisschen, da sind wir da noch hinten an, ich meine, äh, wenn man nach andere Länder, in andere Länder blickt, äh, es gibt ja die, die Certified Financial Planners, gibt es ja bei uns auch. Und mhm. äh, die sind ja auch sehr angesehen. Auch wenn ich in den USA mir das anschaue, dieser Berufsstand äh, ist, ist, äh, ist da sehr angesehen, weil die eben im Sinne der Kunde agieren und die dann eben gucken, wie sie das auch finanziert bekommen. Und viele haben natürlich sich auch die Finger verbrannt und wissen um den Wert. Ähm, also ich würde mal sagen, für, für, für uns wichtig jetzt erstmal, es gibt unterschiedliche es gibt einmal die Versicherungsberater, die haben wir ein bisschen durchleuchtet. Es gibt aber auch die, die sich mehr auf die Geldanlageberatung, so wie du, konzentrieren. Und da gibt es eben Finanzanlagenvermittler, es gibt die Honorarberater. Und aber auch da muss man schon genau schauen, was für ein Modell der fährt. Ich habe mir zum Beispiel eine Webseite angeschaut, da war ich ein bisschen erschrocken, weil ich mir gedacht habe, da steht groß eine witzige Website mit drei flotten Jungs, die da drauf sind, die alle Anfang 20 waren. Da würde ich mir sagen, weiß ich nicht, ob ich da hingehen will. Aber gut, ich will ja auch nicht diskriminieren. Aber ähm, dann guckst du dir mal an, was da drauf steht auf dieser Webseite und ich mit meinen 30 Jahren Berufserfahrung schaue mir an, was auch für Produkte angeboten werden, denke ich mir, hm, also Honorarberatung geht anders. Ich will jetzt ja mhm. keine Namen nennen, aber mich hat das auch ein bisschen irritiert, Ja, weil ich glaube, man wird dann auch verwirrt, wenn man da drauf geht und, und deshalb war es uns heute einfach mal ein Anliegen, da mal so ein bisschen Licht ins Dschungel zu bringen, was uns natürlich jetzt auch zu der Frage bringt, wie kann ich genau sehen, wen ich vor mir habe? Du hast eben hm. schon gesagt, Impressum lesen, das ja. ist auch eine meiner Lieblingsbeschäftigungen. <lacht> 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 also gucken, der Berater, was hat der für eine Zulassung. Ne? 34F, genau. H, wie auch immer, das gibt einem dann schon mal Auskunft. Wir genau. haben übrigens auch einen Artikel dazu geschrieben, den können wir auch verlinken, dass man das nochmal für sich nachlesen kann. Äh, hm. was, was hast du noch für einen Tipp, wie, wie entscheide ich, ob die Person seriös ist, die ich überhaupt mir habe?
1: Hm. Also das allererstes ist natürlich das Thema Erstinformation. Das heißt, mhm. wenn man mit einem Berater in Kontakt tritt, dann muss derjenige oder diejenige auch eine Erstinformation übermitteln, wo genau alle Genehmigungen draufstehen. Mhm. Und wenn man erstmal mit den Buchstaben erstmal nichts, wieder nichts anfangen kann, dann fragt man eben Google. Google oder nachhaltig Ecosia und schon bekommt man eben eine kurze Erklärung. Alles klar, ist es jemand, der wirklich auf der Seite des Kunden steht oder auf Seite der Produktgeber? Also da kann man mhm. sich schon ähm, auch weiterhelfen. Was ich auch sehr wichtig finde, ist, wenn man den Berater die Beraterin fragt, auch wie viel Berufserfahrung er oder sie hat, mhm. ähm, wie lange sind die am Markt tätig, okay. was, sind die schon immer im Finanzwesen tätig oder sind sie seit acht Monaten nach einer Umschulung für einen Strukturvertrieb tätig, da muss man einfach für sich selber entscheiden, reicht mir das mhm. eben als äh, fundiertes Wissen dann ist auch das Thema, was hat derjenige selber eben auch an Anlagen? Also ich weiß, in Deutschland redet man ja nicht so darüber über das Thema Finanzen, in Amerika natürlich schon. Aber wenn ich als Beraterin über das Thema Ruhestand, Ruhestandsprognosen, Altersvorsorge und so spreche, dann finde ich, sollte es einfach legitim sein, dass auch dann mich ein Kunde fragt, wie machen Sie das eigentlich? Hm. Und ja, Also die drei Schichten dieser Altersvorsorge, ob es jetzt ne, Versorgungswerk, Gesetzliche, Rürup und Riester, aber, aber auch eben hm. das Thema Immobilie, ähm, wenn derjenige Immobilienfinanzierung äh, ähm, vermittelt, hat er selber dann eigentlich eine? Thema Vollmachten oder mhm. äh, diese ganzen Dinge? Oder einfach auch für uns Frauen ähm, haben wir unsere Dinge geregelt, auch in Sachen Ehevertrag. Ja. Ähm, ne? Das ist ja auch so ein total Wichtiges unsexy Thema. Thema. Mhm. Ja wo keiner drüber reden möchte. Ja. Also ich finde es ganz wichtig, dass eben auch da ein Dialog stattfindet, weil das Thema Schuster mit den schlechtesten Schuhen sollte im Bereich Finanzen mm. auf gar keinen Fall der Fall sein. Wer selber seine Finanzen als Berater nicht Griff sortiert hat. und richtig aufgestellt hat, mm. von dem möchte ich nicht mehr raten werden, mm. äh, ganz klar. Ja. Und, ähm, ja, also das ist schon mal wichtig. Also Und es finde
0: ich gut, einfach mal selber Fragen stellen und gucken, was hat die Person selbst und... und ich denke, es ist ja eh eine sehr persönliche Sache. Ja? Ich meine, wir, äh, du musst, willst dich wohlfühlen, dass die Person Ahnung hat, wen du vor dir hast, Produktverkauf oder reine Beratung, wie viel bist du bereit dafür zu geben ähm, und dann, ob man auch klarkommt, wie so oft im Leben. Ja? Du brauchst ja keinen vor dir, also ich habe das auch mit vielen Männern erlebt. Uh, mansplaining, ne? they explain hm. the world to you und dann sage ich mir, okay, alles klar, setzen Sex, braucht kein <lacht> Mensch. Ja? So, und ich finde, deshalb gibt es ja auch viele Finanzberaterungen wie du, die sind ja auch bei uns auf Her money einige davon gelistet. Ähm, ja. Ihr zahlt eine Gebühr, dass ihr dort gelistet seid, das ist auch wichtig. Also wir, wir ja. machen ja da auch keine Empfehlung, weil ich finde, es ist einfach dann auch eine Sache, wie fühlt man sich wohl? Kann man sich regional ein bisschen umschauen? Du bist in Düsseldorf und da kann man ja mal gucken, mag man die Jennifer oder ist es jemand ja. anders? Ne? Also es ist ja alles so. So, jetzt haben wir nochmal festgehalten, auch dass das ein, 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 wie man das äh, nachlesen kann, und dass es auch sehr aufwendig ist, sich schlau zu halten. Vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen, weil das, glaube ich, wird sehr unterschätzt, was du eigentlich so im Tagesbereich für einen Aufwand hast, um schlau zu bleiben und überhaupt im Business zu bleiben, oder?
1: Mhm, genau. Also äh, es gibt ja auch da die Unterscheidungen auf der, Vers auf der Versicherungsseite, wie man da eben auch äh, sich weiterbilden muss. Also da gibt es eben auch eine diese Richtlinie, die IDD. Müssen wir auch nicht im Detail draufgehen, okay. aber das sind so 15 Stunden, die man nachweisen muss. hört hm. sich erstmal nicht viel ja. an, aber ja. oft ist es ja so, dass man ja eben auch viele andere ähm, Zeitungsartikel liest oder andere Schulungen oder Weiterbildungen ja. macht, die dazu eben nicht zählen. Ähm, ich habe ja selber mehrere Genehmigungen. Ich habe ja den 34c, DI und Haftungsdach. Mhm. Äh, und für jede Genehmigung muss ich entsprechend äh, Sachkundenachweise jedes Jahr liefern. Ähm, dann muss ich auch im Bereich Geldanlage sind Themen wie auch Sachkundeprüfung, Geldwäsche, ähm, Schulungen mhm. und eben auch äh, dieses ganze Thema, ähm, dass man nach wie vor geeignet ist, dass man selber in ordentliche finanzielle Verhältnisse steht. Und mhm. bei mir ist es ja so, letzte Woche hatte ich ja noch von meinem Haftungstag wieder die vor Ort Prüfung von oh, meinem Compliance Officer, sagt hm. man so schön, ja. der dann einfach auch äh, die Unterlagen vor Ort dann äh, eben auch prüft und eben auch nachfragt, ob ich eben auch auf den Stand der Dinge bin. Das heißt also, das ist eben nicht einmal gemacht und fertig, hm. sondern jedes Jahr aufs Neue müssen für alle Genehmigungen ähm, wieder weitere ja. Schulungen und Sachkundennachweise geliefert werden. Ja. Ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, weil der letzte Punkt, den wir hier haben, wir haben ja eingangs
0: schon gesagt, das wird in der Bloggerszene ja mal äh, suggeriert, du kannst das alles selber machen, äh, kauf dir meinen Kurs <lacht> und dann äh, kannst du das alles selber machen. Ähm, und ich denke, wichtig ist, dass man sich informiert, deshalb gibt es ja auch Her Money. man kann viele Informationen, die bei uns und wie vielleicht auch bei anderen, aber man kann jetzt nur für mich sprechen, sachlich, fachlich fundiert aufbereitet sind, und auch von Expertinnen begleitet werden, findet man ja auch bei uns, sieht man ja auch auf den Zugriffen, da haben wir sehr viele Zugriffe auf die Seite, dass das mhm. geschätzt wird, diese Information ähm, und man kann durchaus auch einen Kurs machen, das finde ich gut, ja je mehr man sich informiert, umso besser, ähm, aber wie, wie siehst du das denn jetzt, welche, ähm, die Umkehrfrage, die sich doch dann eigentlich stellt, ist, wenn du dich so viel informieren musst und so viel dafür tun musst, um, um aktuell zu bleiben, was muss eigentlich ein Blogger tun, um das Gleiche? Also die, die, die bieten ja auch Finanztipps an. Natürlich dürfen sie das nicht äh, öffentlich tun, weil sie keine Lizenz haben. Aber warum haben die keine Lizenz? Also was sagst du dazu?
1: Ja, das ist... Ähm das ist ein schwieriges Thema, weil das aus meiner Sicht ist Social Media einfach so ein blinder Fleck äh, im hm. Bereich der Regulierung. Ähm, ich finde grundsätzlich, also es geht ja nicht irgendwie um Blogger-Bashing oder Sonstiges, nee. ich finde es wirklich mega gut, was in den letzten fünf Jahren, also ich würde einfach wirklich das auf fünf Jahre begrenzen, hm. sich im Bereich von Finanzbildung, Finanzbildung für Frauen ja. sich getan hat. Also mhm. das hätte ich mir wirklich vor 20 Jahren gewünscht. Ähm, das heißt, dieser Beitrag finde ich extremst wichtig, damit das Basiswissen, was in der Schule eben leider nicht vermittelt hm. wird, wenigstens auf diese Art und ja. Weise vermittelt wird. Auch die Awareness für das Thema, ne? Da Absolut. Tut sich sehr viel, ich finde das auch mega. Problematisch ist aber nur, dass das eben Basiswissen oft bleibt, weil alle Menschen sind irgendwo in einem anderen Beruf tätig und machen das ein bisschen nebenbei. Und ein, drei Podcast-Folgen, ein Buch und ein Kurs wird eben auch nicht die Qualifikation von jemand, ich sag mal, ich bin jetzt zwei Jahrzehnte in diesem mhm. Beruf von morgens bis abends tätig, ähm, kann das nicht ersetzen. Und mhm. das finde ich auch bedenklich, wenn man dann sagt, äh, selber als, ich mal von der Blogger 10 sagt, äh, alle Berater taugen nichts, äh, machen einfach alles selber, die selber aber gar nicht wissen, wie diese Beraterseite aussieht. Mhm. Also ähm, das finde ich eben problematisch. Und deswegen, Basiswissen ist super und äh, hilft eben auch in meinen Gesprächen, dass man auf einer anderen Ebene direkt äh, ja. weitermachen kann. Absolut. Aber das sind einzelne Puzzleteile und kein Gesamtbild. Mhm. Und ich merke in meinen Gesprächen, auch im Bereich Finanzcoaching, ich bin diejenige, die es schafft, dann so ein Gesamtbild aus diesen Puzzleteilen mhm. zu machen, weil extremst viele Wissenslücken einfach vorhanden mhm. sind, was nicht schlimm ist, aber die einfach zeigen, dass wir qualifizierte Beraterinnen eine Daseinsberechtigung ja, haben. Absolut. Und das möchte ich einfach ganz klar so äh, verteidigen, die Position, mhm. auch wenn ich vielleicht auch für eine Minderheit spreche. Aber es ist mir wichtig eben, dass das einfach mal gesagt wird.
0: Ja, deshalb haben wir uns auch heute entschlossen, diese Folge zu machen, weil wir da einfach mal ein bisschen Licht ins Dschungel bringen wollten. Und äh, ich gehöre ja selber zu dieser Bewegung, dass wir Frauen aufklären, Wissen vermitteln. Und ich finde das prima, was sich in der Bloggerszene da äh, entwickelt hat und äh, da stimme ich dir absolut zu. Aber man muss dann doch schon ein bisschen aufpassen, dass man nicht so mit gefährlichem Halbwissen dann die Frauen entlässt. Und ähm, das stellen wir auch fest, wir machen ja, als wir physische Veranstaltungen gemacht haben, kamen als sehr viele Frauen und wollten dann ein ETF kaufen, weil sie das gehört haben. Und äh, dann haben sie was gekauft, dann war es kein ETF, dann war es irgendwie was anderes. und äh, dann letztendlich wollten sie doch ein bisschen Orientierung noch haben, also es ist so unsere Erfahrung mhm. ähm, und ich finde, da gibt es jetzt auch kein falsch oder richtig, sondern ich finde wichtig, sich zu informieren, Awareness, prima, was machen, prima, nur wie du es dann letztendlich umsetzt, ob du was bei einer Direktanlagebank machst, was mit dir machst oder eine Kombination, das mache ich genau. halt persönlich auch so, ähm, das finde ich eigentlich, muss ja jeder für sich entscheiden, aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu tun, so. Und lange Rede, kurzer sind. to make a long yes. story short, we've talked more than we wanted to. Ähm, da können wir auch lange drüber reden. Ja, wir müssen ja. auch nochmal ein Webinar, vielleicht müssen wir es auch noch mal machen. So, genau. ähm, aber ich glaube, es war jetzt schon mal ganz wichtig, äh, ich danke dir schon mal für, für, dein, für dein Fachwissen, das du hier zur, zur Verfügung gestellt hast. Also es gibt gute Finanzberatung, es gibt schlechte Finanzberatung, wie man das unterscheidet, haben wir jetzt mal besprochen. Und äh, was jeder sich aneignen muss, muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Hast du noch einen abschließenden Hinweis für unsere damen ähm,
1: insbesondere also auf jeden Fall nicht den Kopf in den Sand stecken sondern Basiswissen nach wie vor sich aneignen und das hybride Modell fahren da wo man sich Firmen findet das dann auch gerne umsetzen aber wenn man ein Fragezeichen hat sich nicht eben auch scheuen jemanden zu suchen egal ob es jetzt 34 FH oder sonst wie ist um eben diese Wissenslücken eben zu schließen, weil wir können uns das alle nicht leisten, dass wir uns nicht um unsere Finanzen kümmern.
0: Ganz genau, bestes Schlusswort. Dann würde ich erstmal sagen, lieben Dank, liebe Jennifer. Jetzt habe ich mich hier auch warm geredet. Jetzt freue wir einen dritten Kaffee gar nicht mehr. Also ich, ich danke dir ganz herzlich nochmal und ich freue mich über alle, die heute uns wieder zugehört haben. Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann gebt uns gerne eine tolle Bewertung auf den diversen Kanälen abonniert uns ihr erreicht uns natürlich auf hermanni.de da gibt es übrigens auch mehr Info zu unseren Beraterinnen in unserem Bereich für Beraterinnen da findet ihr auch mehr zu der lieben Jenny oder beziehungsweise Jennifer wie sie ja offiziell heißt und auch noch ein paar andere Damen schaut da vielleicht einfach mal vorbei ähm, und ansonsten äh, ja, würde ich sagen, äh, wie immer, es gibt uns auf Instagram, Facebook, LinkedIn, da erreicht ihr uns, we are wherever you are. In, in diesem Sinne, have a wonderful day and until next time und ciao!